0: Hallo und Servus, hier ist der Heuer NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen und Stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Dieser Freitagspodcast ist ein besonderer, denn er teilt sich in zwei Teile. Das heißt, Sie hören heute die erste Folge bzw. Teil 1, morgen den Teil 2. Warum? Ich habe mir einen Gast eingeladen, der die Seiten gewechselt hat. Er ist vom Banker zum Geschäftsführer eines Stiftungszentrums geworden. Ich spreche mit Frank Wieser den Geschäftsführer Finanzen vom Haus des Stiftens. Wir sitzen bei ihm im Büro in Siegburg und ich freue mich sehr, dass wir über die beiden Seiten ein bisschen sprechen. Ähm, denn ich finde es sehr spannend, äh, wenn man über Menschen spricht äh, beziehungsweise mit Menschen spricht, die im Stiftungsbereich unterwegs sind. Dann ist das meistens ein relativ... Man hat schon ein paar Jahre im Stiftungsbereich verbracht. Sie sind jetzt von der anderen Seite, von der Bankenvermögensverwalterseite in die Stiftungsszene gewechselt. Frank Wieser, wie kam es dazu? Herzlich willkommen.
1: Ich bin, bin jetzt erst mal zwei Wochen da, nee, nicht zwei Wochen, zwei Monate dabei. Wie kam es dazu? Ähm, das würde ich in drei Teile unterteilen. Ich war vor oh, 20 Jahren, bin ich mal angesprochen worden, die Gelder einer Stiftung in Hamburg zu verwalten. So, das fand ich aus geschäftlichen Gründen sehr spannend. Ähm, aber ich sah auf einmal, welche Projekte, die sich leisten konnten durch meine Arbeit. So, auf einmal konntest du sozusagen als Banker sehen, was du wirklich leistest, ne? nicht nur so in, in, in nackten Zahlen. Dann hatte ich das, was man in der Bankenszene Garden Leaf nennt. Also ich war eine Zeit lang zwischen zwei Verträgen und habe mich sozial sehr, sehr engagiert und bin sozusagen in die Stiftungsszene gerutscht, fand das dann erneut sehr spannend. Und dann gab es jetzt Kontakt zum Haus des Stiftens, bestimmt über ein Jahr, die einfach gesagt haben, wir verändern unsere Strukturen, wir wachsen und wir brauchen mal so einen Finanzer vorne. Und das gab nicht den Tag, an dem ich gesagt habe, jetzt komme ich zu euch, das war ein Prozess. Und ich glaube, am Ende entscheidend war, dass mir die Menschen total gut gefallen haben.
0: Das ist ja auch das, was viele am Stiftungssektor so begeistert. Das sind die Menschen, das sind die, die das machen, das sind die, die gesellschaftliche Probleme lösen wollen. Jetzt sind Sie Geschäftsführer Finanzen. Ich weiß, Stiftungen mögen Finanzen nicht. Es ist immer so ein, so ein, so ein Hassthema auf dem Stiftungstag. Boah, jetzt geht es hier wieder um Vermögen. Es muss aber gemacht werden auf der anderen Seite. Ohne Vermögen, was ich vorne nicht verdiene, kann ich hinten nichts ausgeben.
1: Was machen Sie jetzt als Geschäftsführer Finanzen? Also, wir machen nicht nur Vermögen, wir äh, beschäftigen uns mit vielen Dingen rund um die Finanzen. Ich komme auf das Vermögensthema gleich nochmal. Ähm, salopp gesagt, wie äh, Rechnungen bezahlen, wir haben einen äh, eigenen Finanzenbereich, äh, wir haben gemeinnützige GmbHs, wir haben nicht gemeinnützige GmbHs, das müssen wir korrekt verrechnen. Seit wenigen Tagen kümmere ich mich darum, wie gehst du eigentlich mit Immobilien um? Mhm. Ja, das ist vom kaputten Wasserhahn bis aber auch, müssen die verkauft werden oder, oder, oder. Wie gehst du mit rein vererbten Immobilien um? bis zum riesigen Thema äh, der Vermögensanlage. Das ist ein viel breiteres Thema ähm, äh, von innen gesehen, als man von außen denkt. Von außen nimmt man das wahr, so, die machen irgendwie einen Stiftungsfonds. Aber ja. ab innen drin kann ich nur sagen, ist das extrem komplex und umfangreich.
0: Und jetzt hat ja das Haus des Stiftens, das weiß man ja draußen, finde ich gar nicht so, 100 Mitarbeiter, mehr als 100 Mitarbeiter. Das heißt, es ist schon ein richtig großes Unternehmen auch. Ne? Also Was sind so Ihre ersten Eindrücke? So Die ersten zwei Monate, die Sie jetzt da sind, ähm, ist es eine andere Welt, im Vergleich zu einer Bank oder einem Vermögensverwalter?
1: Es ist ein Teil, eine ganz, ganz andere Welt. Ähm, nehmen wir mal ersten Arbeitstag. Da bin ich so ein paar Mal zur Kaffeemaschine geschlichen und äh, bei der Bank äh, ist es eigentlich so, da triffst du auch Kollegen. Und hier traf ich irgendwie gar keine Kollegen, weil die komplett beschäftigt waren. So. In der, in der, in der Außenwirkung denkst du immer, in, bei Stiftung geht das irgendwie gemütlich zu, ja, und die haben auch mal fünf Minuten Zeit für einen privaten Plausch. Ich würde sagen, das ist genau umgekehrt gewesen. Das hat mich am Anfang auch ein bisschen irritiert, ja. Also ich war nicht nur einmal in der Kaffeemaschine. Es ist in Teilen ganz anders. Es ist sehr viel wertschätzender, der Umgang. Mhm. In Teilen ist es komplett gleich. Also du unterhältst dich auch darüber, dass irgendwie die Milch im Kühlschrank fehlt und solche Dinge, nicht? Also das ist überall das Gleiche. Aber ich würde sagen, sozusagen die Menschen und die Motivation, warum man Dinge tut, das ist schon ein ganz anderer. Und da musst du dich auch drauf einstellen können.
0: Ist das auch so ein bisschen wir, die Herausforderung gewesen, die Sie für sich selber so ein bisschen gesucht haben? War das so das Spannende zu sagen, okay, ich bin ganz bewusst nochmal in diese Welt nochmal... Stückchen tiefer
1: eintauchen? Also, ob ich genau das gesucht habe, weiß ich gar nicht. Aber ich fand es sehr spannend und ich bin sehr stark davon getrieben, dass mh, du es als Banker sehr gut hast. Mhm. Ja, du hast es gut, du hast, wenn du dich nicht allzu dumm anstellst, einen sehr äh, sicheren Arbeitsplatz. Gibst du der Gesellschaft immer was zurück? Weiß ich nicht. Es gibt viele, die sagen, ja, wir möchten schon irgendwie der Gesellschaft was zurückgeben. Es gibt einige, die das tun. Mhm. Ich finde, es gibt einige, die das sagen. Und es gibt den ist das egal. Ich würde sagen, das ist immer so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Und ich finde, dann musst du es auch machen. Also wenn du es gut hast, schuldest du auch irgendwie wieder was und ich versuche, was zurückzugeben mit der Art und Weise, wie ich mit den Dingen umgehe. Bin ich der beste Entwicklungshelfer? Bin ich nicht. Kann ich aber über die sozusagen Finanzseite was zurückgeben? Ich hoffe schon.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, wir haben in Hamburg mal, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, gemeinsam eine Veranstaltung gemacht. Sie sind danach in Urlaub gefahren, Sie saßen da in Jeans und Pulli, ich saß im Anzug da. Und für was wir beide dort wahrgenommen wurden, war diese klare Kante. Hat mir total Spaß gemacht. Es ging, glaube ich, um Fundraising, es ging auch so ein bisschen um Klartext rund um ähm, Vermögen. Äh, dieses Thema Vermögen ist natürlich für Sie als Banker eins, was Ihnen total nahe ist. Wenn wir mal bei diesem Aspekt Klartext bleiben, ähm, wir reden auch gleich in Teil 2 noch so ein bisschen über, was muss ich denn machen, wenn mich mal so eine Krise trifft von draußen, so ein externer Schock. Ähm, aber wenn wir mal beim Thema Klartext bleiben, was sind denn so ein paar... Ja, Punkte, die man als Stiftung heute, wenn man sich mit Vermögen beschäftigt, ähm, haben sollte, beziehungsweise worauf kommt es heute in Ihren Augen am ehesten an? So also, Ich glaube, dieses, ich mach's mal so, wie ich es immer gemacht habe,
1: ich glaube, das ist wirklich, was gehört ins Regal, oder? Ja, das gehört ins Regal. Ähm, auf der anderen Seite wissen viele Stiftungen ja gar nicht, wo liegt die Zukunft? Wie mache ich das zukünftig? Und dann finde ich, werden die häufig auch schlecht beraten, weiß ich gar nicht. Aber ich würde mal sagen sehr eindimensional beraten. Die Beratung beschränkt sich ja häufig darauf, dass dann die Hausbank den hauseigenen Fonds vorstellt. So und dann erklärt man vielleicht noch ein bisschen drumherum Kosten, Ertrag, vielleicht ein bisschen nachhaltig. Aber ähm, geht man schon so weit zu sagen, wer managt den eigentlich? Wer sind die Personen dahinter? Welches Risikoprofil hat der? Ja, wie äh, geht so ein äh, Aktienfonds oder sag mal Mischfonds in, in Krisenzeiten? Mhm mit den anvertrauten Wertpapieren um. Also da gehört so viel mehr dazu. Und ähm, ich erlebe es dann immer so, dass Stiftungen im Grunde genommen gerne einen großen Bogen ums Thema machen und am liebsten hätten die irgendwie so eine, so eine brauchbare Lösung, ja. Und dann ist es auch gut. So Also äh, ich sag mal, störe mich nicht, störe meine Kreise nicht so ein bisschen, so nach dem Motto, ist da die Geldanlage, ja, ja.
0: Und so dieses ähm, im, im täglichen, wenn Sie jetzt mit mit Stiftungen sprechen, ich spreche jetzt nur nicht nur über Vermögen, aber mhm. wenn Sie mit denen sprechen, was sind so die Themen, die Sie vor allem so momentan aufploppen sehen? Also was, was kriegen bei Sie so Geldanlage? Oder bei, bei Geldanlage oder auch ein bisschen übergeordnet? Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt nicht nur die Geldanlage ein, ein mhm. drängendes Thema ist. Also ich gehe ich, ich, geh ich denke jetzt mal Richtung was ich, Fundraising, Richtung Kommunikation, auch Vernetzung, Sie sind ja auch als Haus des Stiftens schon ein, ein starker, mhm. starker Vernetzer, wenn ich das mal so sage. Weil also sie bringen sehr viele Seiten miteinander zusammen. Ich glaube, das ist ein, ein definitiven Bedarf im Stiftungsbereich,
1: dass noch viel mehr Austausch stattfindet. Ja, einmal das und es wird natürlich auch immer kleinteiliger. Also äh, gucke ich meine, meine Töchter an, ähm, würden die heute eine Stiftung gründen? Ähm, nein, aber mhm. wollen die sich sozial engagieren und mal was spenden? Ja. ja. Das wollen die. Aber wissen die wohin? Hm. Mhm. Na, die würden es also vielleicht gar nicht mehr so einer großen Gesellschaft geben, ähm, sondern wollen irgendwie kleinteilig oder werden irgendwie aus der Presse informiert. Ich sag mal, da passiert was im Ahrtal, es passiert was in der Ukraine, es passiert dort mhm. was. Und dann wollen die eigentlich sehr zielgenau stiften oder spenden und wissen aber gar nicht, wie sie es machen. Mhm. Und das bedeutet für mich sozusagen in dieser Szene, dass du viel stärker kooperieren musst. Du musst, da muss groß und klein zusammenkommen. Ja? Mhm. Und das muss dann auch schnell gehen. Mhm. Ja? Also äh, vier Wochen nach einer Flutkatastrophe zu spenden, ist jetzt schön und gut, aber im Grunde genommen willst du ja am ersten Tag helfen. Ja. Und dafür, das geht nur über Kooperation. Das geht nur über Kooperation. Und das ist aus meiner Sicht so der ganz, ganz große Trend, dass du irgendwie partnerschaftlich, kooperativ, möglichst digital mhm. und nicht per Fax zusammenarbeitest.
0: Und da ist aber die digitale Welt, sagen wir mal, schon ein Enabler für solche Kooperationen, oder?
1: Ja, unbedingt. Also äh, wir haben das jetzt ähm, aktuell gesehen, nehmen wir äh, Ukraine-Krieg. Äh, äh, da werden wir im Haus des Stiftens bestürmt mit, macht uns ein Spendenportal. Mhm. Und zwar bitte über Nacht. Mhm. Ja? Und ich kann sagen, wenn ich das richtig gesehen habe, die letzten Mails dazu, die gingen, ich meine, zwei, 3 Uhr nachts raus, ja, weil, aber auch alle bei uns so motiviert sind, zusammen mit den Unternehmen, die uns beauftragen, das hochzuziehen.
0: Das heißt, das heißt ja dann auch, dass hier nachts um drei noch Leute sitzen und das tatsächlich auch machen, ne?
1: <lacht> Na, die saßen, <lacht> ich weiß das gar nicht, von wo die das geschickt haben. Nein, die haben, äh, also ich hoffe, die haben zu Hause gesessen, ja, aber im... Ähm, unter einem irren Zeitdruck, aber auch unter einer, sage ich mal, mit sehr großer Motivation, wir haben drei Mitarbeiterinnen aus der Ukraine, ja, und das sind Kolleginnen von dir und die dann berichten, dann schauen wir schon zu, dass wir das sehr schnell, sehr professionell hochziehen. Und da muss ich sagen, hilft uns unsere Größe. Wir sind dann eben kein Einmannbetrieb, sondern wir haben Leute, die das dann können, ja.
0: Also ich glaube auch, dass Geschwindigkeit wirklich was ist, was äh, ich sag mal, die digitale Welt auch so ein bisschen mitbringt. auch so ein bisschen, Ich sage jetzt nicht frischer Wind in die Stiftungslandschaft, aber Sie also wissen, glaube ich, was ich meine. Gibt, manche Dinge brauchen ja schon manchmal ein bisschen länger. Und ich glaube, da ist die digitale Welt ein guter Katalysator, dass sich manches so ein bisschen beschleunigt. Ähm, wenn wir von der digitalen Welt nochmal kurz weggehen. Mhm. Thema Anlagerichtlinie, mhm. Sie hatten es mir im Vorgespräch gesagt. <lacht> sie sehen einfach zwei, drei Dinge, ähm, da sind Anlagerichtlinien vor fünf Jahren gemacht worden, aber sind trotzdem aus der Zeit gefallen, obwohl sie erst vor fünf Jahren gemacht wurden.
1: Also wir könnten jetzt eine, eine Tür weitergehen. Da liegen die gerade frisch ausgedruckt. Nein, ich würde sogar sagen vor zehn Jahren. Ja. Ich würde sagen vor zehn Jahren ist die. Gab es eine große Welle Anlagerichtlinien neu zu fassen. Stichpunkt Zertifikate Finanzkrise. Ja. Haben alle gesagt, oh Zertifikate sind böse und das musst du jetzt irgendwie anders äh, fassen, ja. So und dann hat man das einmal neu geschrieben. Dann gab es seitdem keine größere Krise, keine wirklich größere Krise mehr. Aber viele Dinge, äh, an vielen Dingen ist ja komplett ähm, jetzt die Börse vorbeigefahren. Also wie gehst du mit Nachhaltigkeit um? ja Und dann schreibt der eine oder andere sagen so Kinderarbeit will ich nicht und Rüstung will ich irgendwie auch nicht. Äh, ja, und dann hört es halt schon auf. Also ein richtig vernünftiges Nachhaltigkeitskonzept findet man heute eigentlich gar nicht vor. Und so hat man eine Mischung aus, wir haben das mal verändert und unser Kuratorium meint und wir bauen da ein bisschen Nachhaltigkeit ein und am Ende hast du eher einen schlechten Mischmasch aus Dingen und dann surft man noch im Internet ein bisschen rum, hat seine eigenen Ideen und dann kommt eigentlich ein zweiter Punkt hinzu, dann hast du Anlagerichtlinien aber hat man mal einen Banker drüber gucken lassen, dass er sagt, damit kann ich gut das Vermögen managen. Mhm. Passiert nie. Mhm. Du machst es für dich, und hast du ein gutes Gefühl und die Gegenseite muss klar kommen mhm. Und die kommt aber häufig gar nicht klar.
0: Und was ich spannend finde, was Sie jetzt gerade so auch angeteasert haben, man muss natürlich das Thema Nachhaltigkeit heute auch vielleicht nochmal jetzt nach diesen geopolitischen Themen nochmal völlig neu diskutieren. Also wir reden über friedenserhaltende Maßnahmen, da reden wir vielleicht auch über Rüstungsaktien nochmal in einem ganz anderen Antlis und ich kenne solche Diskurse von Kirchlichen Stiftungen, die genau sich diese Fragen momentan stellen. ja.
1: Ja, einmal ist das das ganze Thema, ähm, sage ich mal, Rüstung. Und das zweite, ich sage mal, ein zweites Thema, was ist eigentlich mit Kohlekraftwerken? Da wollen mhm. sagen alle, wir wollen keine Kohleverstromung mehr und CO2, aber möglicherweise äh, brauchen wir das doch etwas länger als gedacht. Ja, ja? wollen wir hier äh, einen kalten Winter haben? Ich weiß es nicht. Ähm, das ist ein Punkt, was mich viel mehr umtreibt perspektivisch ist, hafte ich als Stiftungsvorstand für möglicherweise schlechte, Nachhaltigkeitsrichtlinien. Ich mhm. habe das jetzt irgendwie reingeschrieben, habe ich das nochmal überprüft. Mhm. Kann ich mal irgendjemand kommen und sagen, sag mal, ihr schreibt hier so schön eure Richtlinie CO2 sparen, habt es nicht gemacht. Ich weiß heute gar nicht mehr, ob es so klug ist, so selbst ausgedachte Nachhaltigkeitsgrundsätze in Anlagerichtlinien zu formulieren. Also mhm. ich würde da eher abraten. Okay.
0: Das heißt, ich nehme mir dann welche, die es schon gibt, ähm, suche mir Kriterienraster zusammen, die, auf die man schon zurückgreifen kann, die andere auch verwenden, bevor ich da sehr viel Gehirnschmalz
1: selber reinstecke? Oder man lässt es besser sein. Mhm. Es gibt die ersten Stimmen im Markt, die sagen, also diese ganzen Anlagerichtlinien, also rund um, um nachhaltige Anlagerichtlinien, ist so eine Art Dieselgeld für Banken und Gemeindesorganisationen der nächsten Jahre. Okay. Ja, Also man glaubt etwas zu tun, was am Ende gar nicht eintritt. Mhm. Und ich bin da, ich bin vorsichtig, mhm. das muss ich sagen.
0: Ähm, ist natürlich jetzt was, worüber man nachdenken kann, worüber man, glaube ich, auch in den nächsten Jahren noch diskutieren kann. Ähm, ja. Wir kommen im Teil zwei unseres mhm. Freitagspodcasts mit Frank Wieser, dem Geschäftsführer Finanzen des Haus des Stiftens, ähm, zum Thema: Was mache ich denn, wenn so eine Krise über mich hereinbricht? Ukraine-Krise haben wir jetzt. Mhm. Wir hatten vor zwei Jahren den Corona-Crash. Frank Wieser, ich danke Ihnen, dass wir den Teil 1… schon gemacht.
1: Das war gut, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Schon bewältigt haben und äh, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, morgen gibt's Teil 2 mit Frank Wieser und natürlich auf Stiftungen Stärken hier auf www.stiftungenstärken.de jeden Freitag eine neue Folge Freitagspodcast Ahoy MPO.
1: Okay.